0: C'est vrai que la question que j'ai que envie de nous poser ce matin c'est est-ce que euh, vraiment il y a, y a bien cette, cette flamme, ce feu qui brûle à l'intérieur de, de nos cœurs Je crois que euh, ça reste le plus important, n'est-ce pas Que le feu du Saint-Esprit puisse scintiller, pétiller au fond de nos cœurs. Parce que à chaque fin d'année, Paris revêt ces fameuses guirlandes. Elles scintillent vraiment dans certains centres commerciaux euh, la grandeur des, des sapins euh, éblouit toujours... Euh, les petits-enfants et, et, et nous aussi mais euh, vraiment ce matin j'ai euh, à cœur vraiment de demander à notre Dieu par la puissance de son Saint-Esprit de venir rallumer cette flamme si elle s'est éteinte à cause des circonstances si elle s'est éteinte à cause des difficultés qui ont été traversées cette semaine si elle s'est éteinte à cause des pressions Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir en ce matin. Il n'y a que toi qui compte. Le mois de décembre va passer et tout ce qui scintille va être retiré. Et Seigneur, on veut que toi, ton feu, brûle dans nos cœurs. Lorsque tu as envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, des flammes brûlaient sur la tête. Nous désirons ces flammes plus que tout Seigneur ce matin. Nous les désirons pour le mois de décembre, pour le mois de janvier, pour le mois de février et pour chaque mois qui nous reste à vivre finalement. Nous désirons que tu brûles dans nos cœurs. Alors nous allons t'accueillir comme il se doit en ce matin. Nous allons laisser entrer le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. S'il y a quelqu'un qui veut l'accueillir avec nous, pouvez-vous lever on veut se réjouir d'une vraie joie en ce matin. Nous voulons nous réjouir de la joie qui vient de ton cœur, Seigneur Jésus. La joie qui vient de ton cœur. La joie qui vient de ce que nous as sauvés. La joie qui vient de ce que tu es venu, tu t'es fait homme, tu t'es fait homme et tu es venu nous rencontrer. Alléluia. Est-ce que vous voulez taper des mains avec moi? On veut se réjouir en la présence du Seigneur. Ce n'est pas une joie vaine. Elle. elle vient du ciel et elle surpasse notre intelligence. Elle est également notre force, parce que malgré les fêtes, malgré la joie ambiante, ben peut-être que certains d'entre vous se sentent seuls. Laissez-vous inonder par la joie du Seigneur en ce matin Horifié
1: par les anges
0: prosternés, tu es assis à la droite
1: du Père. est semblable à toi, ô oh Dieu.
2: Jésus. Seigneur, tout notre être, tout notre vie soupire après toi. Nous sommes bénis dans ta présence. Bénis avec toi. Heureux de marcher tous les jours avec toi. Amen, Seigneur. Tu es l'essence de notre vie, Jésus. Seigneur, sans doute, nous avons été éloignés de toi. Jadis, nous étions perdus sans toi. Mais Seigneur, tu nous as sauvés. Et aujourd'hui, Seigneur, tu fais de nous un peuple de sacrificateurs pour ta gloire. Tu fais de nous un peuple d'adorateurs pour ta gloire. Et tu bénis tes enfants. Nous te célébrons Jésus. J'aimerais partager avec vous un des versets qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et c'est Jean 3, 16. je veux juste le lire tellement qu'il est merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et c'est le témoignage de tout un chacun ici présent. Il y a un moment de notre vie où il y a eu un déclic, où Dieu s'est révélé à nous, où Dieu nous a parlé, où Dieu nous a fait du bien, où Dieu nous a, nous a touchés, nous a délivré de quelque chose, délivrés de, quelque, de quelque chose, nous étions peut-être esclaves, nous a donné de l'amour, nous a sauvés. Et c'est le témoignage de chacun. Amen. Et peut-être si aujourd'hui tu es avec nous et tu entends parler de Jésus depuis longtemps, tu entends parler de tes amis te parlent de Jésus, peut-être qu'aujourd'hui on t'a invité et tu es peut-être loin de Jésus. Mais quelque chose te dit de te rapprocher de ce Jésus-là. Peut-être qu'en ce, ce Jésus-là se trouve quelque chose que tu recherches, la vie. La paix, le salut, la guérison, la délivrance. Toutes ces choses-là qui sont en Jésus pour toi. Toutes ces choses-là que Jésus les réserve pour toi seul. N'hésite pas. N'hésite pas à te donner à lui. N'hésite pas à faire le pas pour aller vers Jésus. Amen. Prions tout ensemble pendant que nous préparons les éléments de la Sainte Seine. Jésus. Merci pour ton œuvre de salut. Merci pour nos vies. Seigneur, aujourd'hui, si nous sommes là, si nous sommes présents dans cette salle et que nous pouvons t'adorer, c'est parce que tu es mort pour nous. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Nous pouvons prendre le pain ensemble. Nous pouvons prendre également le vin. Si tu as cœur d'élever la voix pour rendre grâce à ton Dieu, sens-toi libre de le faire dans sa présence. Amen. Personne comme toi Jésus. Jésus Amen. C'est vrai, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Prenons quelques instants pour nous saluer. N'hésite pas, voilà, peut-être à ton voisin que tu n'as pas encore vu depuis quelque temps. N'hésite pas à le saluer, hein. J'ai juste une salutation, je n'ai pas demandé de prendre son nom, son prénom, son adresse email, tout et tout. C'est vrai qu'en ce moment, on a, ouais, vous l'avez vu, on vient masquer tout et tout et, euh, et on respecte on respecte les gestes barrières, mais on veut aussi prendre le temps de pouvoir saluer nos frères et nos soeurs juste à côté de nous. J'espère que vous allez bien, nous sommes très contents, nous sommes... Euh, on, a, on approche la fin de 2021 et j'ai quelques informations à partager avec vous. Euh, pour toute demande d'informations, euh, on, vous, on vous encourage à aller vérifier sur notre site internet hein, ou à, à rester connecté sur euh, tous nos réseaux sociaux, mais également pour nous gardons le canal de pouvoir vous donner les informations de façon claire. Mais à la fin du culte, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Je serai au café euh, Métropole derrière. À la fin du culte, on offre un café chaud, euh, une, euh, une boisson chaude à tous ceux qui veulent avoir le temps de pouvoir échanger avec nous. Donc quelques pasteurs seront derrière pour pouvoir donner des informations. Donc quand vous aurez fini le culte, ne partez pas directement à la maison. Euh, n'hésitez pas à venir nous trouver juste à côté, on, aura, on pourra échanger ensemble. Euh, ce mardi, ça sera le dernier MDP de de, euh, de cette année, c'est pas MDP qui est notre maison de prière pour tous ceux qui ont eu l'habitude de venir les mardis à partir de 18h30, nous nous retrouvons ici et c'est un temps où nous nous sommes devant notre Dieu, nous nous humilions devant notre Dieu, nous voulons prier, crier à lui, parce que nous savons que nous avons besoin de lui. Amen. Donc ce mardi, n'hésitez pas. C'est le dernier. Euh, Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de pouvoir assister, mais si vous pouvez prendre le temps pour ce mardi-là, venez ensemble, on va prier pour notre Église, également prier pour, pour cette nouvelle année qui arrive. Une autre dernière information, euh, à partir du 10 janvier, du lundi 10 janvier, nous aurons notre, semaine, notre trois semaines de jeûne de prière, qui est un jeûne de Daniel. Donc, n'hésitez pas à, euh, à réserver ce, ce créneau-là pour vous. Donc, ça veut dire aussi que pendant les fêtes, vous pouvez manger comme vous voulez, parce qu'après, vous allez faire un régime. Ouais. Non, je rigole. Euh, donc, juste prendre le temps de. On veut préparer cette année-là. On veut que ces cette, cette trois semaines de jeûne à nous aident à encore rentrer dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction de Dieu pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous préparer. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'ayez pas peur. Vous pouvez rencontrer quelques intercessions on pourra échanger. J'avais vous donné quelques conseils, ou même peut-être aller voir un médecin si vous avez besoin de plus être rassuré. Mais ne ratez pas ce moment-là, parce qu'à la fin, on a de très bons témoignages. Et pour finir, j'aimerais vous dire merci au nom de l'équipe pastorale pour vos offrandes. et nous sommes bénis, amen, mais nous sommes bénis parce que vous êtes bénis, nous sommes bénis parce que vous avez un cœur et notre église est une église généreuse. Et chaque fois, chaque fois que nous faisons des, des, des staffs, on est, on est souvent étonné de voir ces personnes-là qui ont un cœur pour l'église et qui se disent « mais voilà, je veux aider mon église à pouvoir toucher la ville de Paris parce que c'est notre mission, amen, donc nous sommes contents pour cela. » Sans plus tarder, nous allons baisser la tête et nous allons prier ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, nous, te, nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans notre vie. Et Seigneur, c'est le temps de ta parole. Et nous disposons notre cœur pour t'écouter. Merci pour ton serviteur, Jean Bosco, que tu as préparé pour nous. Merci de l'utiliser puissamment comme tu sais le faire, et qu'il puisse parler à notre cœur ce matin. Que ta parole soit comme le miel sur notre bouche, et qu'elle nous, nous transforme de l'intérieur. Qu'elle nous permet de grandir en statue auprès de toi, en sagesse auprès de toi, et qu'elle nous permet d'être rempli de ton esprit. Merci, Jésus-Christ. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
3: Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin On est à cinq jours de Noël. Le décompte a commencé. Les enfants attendent le Père Noël. C'est un casse-tête pour les miens parce que je leur ai dit que le Père Noël n'existait pas. Mais ils ont vu le Père Noël à la cantine. Du coup, je suis un peu embêté. Je, je, je leur ai dit voilà la preuve que Jésus est mort et ressuscité. On peut, on peut ressusciter. Euh, avant d'ouvrir de, 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 la parole ensemble, je voulais aussi préciser qu'on va bientôt réouvrir notre campus République, déjà Déjazé, le 30 janvier. Amen, on peut faire applaudir le Seigneur. On est vraiment content, après deux ans de fermeture, on va pouvoir se réunir ensemble dans ce beau théâtre qui a toute une histoire. Donc, euh, on va commencer à communiquer dans les prochaines semaines pour l'organisation des serviteurs. Si vous avez à cœur de servir, si vous ne servez pas encore, venez rejoindre l'équipe. Rejo venez rejoindre les équipes, pardon, on a, on a des besoins un peu partout. et On sera heureux de pouvoir vous compter parmi nous. J'aimerais ce matin parler du surnaturel de Noël. Dites avec moi surnaturel. Hum, parmi les quatre évangiles, seuls deux relatent la naissance de Jésus. On peut régler un tout petit peu le micro, s'il vous plaît. Donc on retrouve les récits de la nativité dans les livres de Matthieu et de Luc, les deux premiers chapitres. Et ces récits mettent en lumière plusieurs personnages clés. Lorsqu'on parle de Noël, on parle bien évidemment de Jésus, mais on parlera aussi de Marie et Joseph, les parents terrestres de Jésus. On parlera de Zacharie et Elisabeth, Zacharie qui est un sacrificateur au temple et Élisabeth, son épouse, qui n'est d'autre que la cousine de Marie, qui vont vivre des choses spéciales en cette période. On peut parler des bergers, des rois mages, on peut également parler de Simeon et Anne, des personnes qui servaient fidèlement dans le temple et qui attendaient la venue du Messie. Mais souvent on oublie un aspect lorsqu'on parle de Noël. Il y a un lien, un point commun entre chacun de ces personnages que je viens de citer c'est que chacun de ces personnages va vivre le surnaturel. Marie et Joseph vont être visités par des anges. Zacharie va être vis visité par un ange. Les bergers vont voir des anges. Les rois mages vont être avertis par Dieu en songe. Pour ne citer que cela. Il y a donc un aspect marquant dans Noël, c'est l'aspect du surnaturel. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut attirer notre attention sur cet aspect de Noël qui est bien souvent occulté ou laissé de côté. Parce que Noël nous invite à aborder les récits de la Nativité, non pas comme des cours d'histoire, où on lit juste le passé pour se remémorer de choses, mais comme des invitations spirituelles pour le présent. Amen. Dieu veut qu'on puisse vivre ce que ces personnes ont vécu aujourd'hui, en 2021. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il y a un triste constat aujourd'hui, c'est que les, les églises sont devenues des lieux dits. Les églises sont devenues des lieux touristiques où on va visiter, on prend des photos euh, et on, on se construit un bel album. J'ai visité Notre-Dame, j'ai visité telle ou telle cathédrale. Mais le but d'une église n'est pas d'améliorer vos vacances. Le but d'une église, c'est de changer vos vies. Et Dieu veut que l'église, et Dieu veut que nos foyers, nos vies, soient des espaces où on vive le surnaturel, où il se passe des choses extraordinaires. Lorsqu'on parle de surnaturel, on ne parle pas de quelque chose qui est contre-nature mais on parle de quelque chose qui est au-delà du naturel, surnaturel, c'est-à-dire au-dessus. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire des textes ensemble. On va lire les principaux textes de Noël et on va étudier ensemble ces aspects du surnaturel. D'abord, on va s'arrêter sur Zacharie. Zacharie, c'est le surnaturel qui emmène l'exaucement des prières. Luc chapitre 1 verset 5 nous dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Sacrificateur, il servait au temple, sorte de pasteur. De la classe d'Abia sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais voici, on peut être pieux et avoir des domaines de nos vies où on a des prières inexaucées. On vit comme une sorte de frustration. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce que Elisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 11. Le surnaturel. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'hôtel des Parfums, alors qu'il était au temple. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, retenez ceci, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » J'aimerais m'arrêter sur cette phrase, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » exaucé, Amen. le surnaturel qui emmène l'exaucement. Euh, Lorsqu'on on regarde le portrait du monde chrétien aujourd'hui, on constate qu'il y a une peur croissante du surnaturel. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des moments de surnaturel, des moments où des personnes ont expérimenté la puissance de Dieu. On cite souvent le, le récit de ce qui s'est passé à Zouza Street, où des personnes ont été visitées par le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Des choses qu'on n'a pas vues depuis des siècles, on les a revues dans cette contrée aux États-Unis, par des étudiants qui cherchaient, qui avaient soif de Dieu. Mais on constate de plus en plus une peur du surnaturel. On constate que, à cause des excès de certains bords chrétiens, on refuse le surnaturel, on, on nie le surnaturel, on s'éloigne du surnaturel. Et il y a comme cette, ce contraste-là dans la société, c'est que les chrétiens, de plus en plus de chrétiens ont peur du surnaturel, mais de plus en plus de non-chrétiens recherchent le surnaturel. Lorsqu'on regarde les statistiques, et je, je cite un, un, un site qui s'appelle lavie.fr, on se rend compte que 58% des Français déclarent croire au moins, à au moins une des disciplines de parascience, à savoir l'astrologie, 41%, les lignes de la main, 29%, la sorcellerie, 28%, la voyance, 26%, la numérologie, 26%, la cartomancie, 23%. En France, on compte plus de 100 000 praticiens de la voyance, en somme, plus de voyants que de médecins généralistes. Cette phrase illustre bien le, ce qui se passe. Les gens se disent spirituels, mais non religieux, Et ils sont attirés par des croyances alternatives. Parce qu'il y a au fond de nous, quand le veuille ou non une aspiration, à vivre au-delà du monde matériel. Une, une, une aspiration à vivre quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a une réalité de la transcendance. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Et Zacharie avait peur du surnaturel. Bien qu'étant un sacrificateur, bien qu'étant un pasteur, bien qu'étant quelqu'un qui sert Dieu, il a eu peur du surnaturel. Le surnaturel fait peur, c'est vrai que ce n'est pas notre monde. Mais il y a des choses qu'on ne peut obtenir qu'en s'ouvrant au surnaturel. Amen. La femme de Zacharie était stérile et au fond de lui il attendait cet exaucement. Comme Abraham et sa femme ont eu un enfant à l'âge avancé, Zacharie gardait au fond de lui même cet espoir qu'un jour il pourrait avoir un fils. Il ne savait pas qu'au travers du surnaturel, Dieu lui donnera un fils, mais pas n'importe lequel, Jean-Baptiste. Un fils qui va emmener un vent de repentance, un prophète de Dieu. Mais Zacharie fut troublé. Et il a manqué de foi. Et parce qu'il a manqué de foi, Dieu a permis qu'il soit muet pendant un certain temps. Je prie que nous puissions nous ouvrir au surnaturel et qu'on puisse chercher à expérimenter tout ce que Dieu veut qu'on expérimente. Amen. Amen. Deuxième personnage, c'est Marie. Et Marie, c'est le surnaturel qui te fait entrer dans ton appel. Amen. Luc, chapitre 1, verset 26, « Au sixième mois de la grossesse de d'Elisabeth, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et J'aimerais m'arrêter quelques secondes sur l'expression « l'ange fut envoyé par Dieu euh ». Il y a quatre rôles des anges. Les anges sont des créatures célestes que Dieu a créées à l'origine. Un tiers ont suivi Satan et sont déchus, on les appelle des démons. Mais il y a des anges qui sont restés auprès de Dieu. Et ces anges on pourraient résumer leur rôle en quatre aspects. Premièrement, la communication. Les anges sont des envoyés de Dieu. On voit que l'ange Gabriel a été envoyé de Dieu. Les anges ne sont pas des créatures à adorer. Ce ne sont pas des créatures à rechercher. Ce ne sont pas des intermédiaires qu'on doit prier. Les anges sont juste des créatures qui sont au service de Dieu. Ils sont envoyés de Dieu pour délivrer des messages. Il y a un deuxième rôle de protection. Hébreu dit que les anges exercent un ministère en faveur des chrétiens. Ce n'est pas juste une... Une, une tradition, une théorie que l'ange gardien doit nous protéger. Non, c'est réel. La Bible le dit qu'il y a des anges qui sont réservés pour notre protection, qu'on ne voit pas, mais qui sont réels. Il y a un troisième rôle, c'est celui de la célébration. Les anges sont appelés à louer et adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre adoration, Dieu se plaît dans notre adoration. Mais Dieu n'a pas besoin de notre adoration parce qu'il y a des milliers, des myriades d'anges qui le louent, qui le célèbrent à chaque instant dans le ciel. Et enfin, les anges ont un rôle d'exécution, ils exécutent les desseins de Dieu. Lorsqu'on retourne dans la Genèse et dans l'Exode, on voit que Dieu a envoyé un ange qui a frappé les Égyptiens. Les anges exécutent également les jugements divins. Mais ici, on va parler de Gabriel, cet ange envoyé par Dieu pour parler à Marie. Verset 28, « L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et il est intéressant de constater ici que Marie n'était pas troublée par la présence de l'ange. Marie était troublée par ce que l'ange lui a dit. Ça veut dire que Marie était ouverte au surnaturel. Marie euh, envisageait, comprenait que ces choses pouvaient se passer. Mais Marie était plus troublée par ce que l'ange disait que par l'ange lui-même. Et l'ange va lui dire, ne crains pas, Marie, car tu as été trouvée, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est le surnaturel qui te fait entrer dans ton appel, c'est le surnaturel qui annonce le plan de Dieu pour ta vie. C'est le surnaturel par lequel Dieu va te communiquer ce qu'il veut faire au travers de toi. Amen. Marie a été choisie, Marie n'est pas une personne euh, au-dessus des autres, Marie n'est pas la mère de Dieu, dans le sens où elle n'est pas au niveau de Dieu. Marie est une femme comme les autres, mais une grâce lui a été faite, c'est-à-dire une faveur imméritée lui a été faite. Marie était une femme pieuse, une femme exemplaire, mais Marie n'était pas une surfemme, une femme au-dessus des autres. Une grâce lui a été faite. Et elle va entrer dans son appel. Dieu avait prophétisé dans la Genèse qu'au travers de la femme, il enverrait son fils. Et Marie va être cette femme qui va être choisie pour enfanter le Messie. Il y a cette pensée m'est venu et qui peut radicalement changer votre Noël. C'est que si Marie ne s'était pas ouverte au surnaturel, peut-être que l'histoire n'aurait pas été la même. Envisageons cela quelques instants. Si Marie n'avait pas accepté ce que l'ange lui avait dit, peut-être que le cours de l'histoire n'aurait pas été même Imaginez un peu Marie, entrez et entrant quelques secondes dans la peau de Marie. Vous vous réveillez un matin et vous voyez une créature lumineuse apparaître dans votre chambre et qui vous dit, alors que vous n'avez connu aucun homme, alors que vous n'avez jamais eu de relation intime, que vous allez être enceinte. Euh, la plupart d'entre vous, vous penseriez que vous avez euh, trop travaillé, vous êtes en délire, vous avez besoin de repos Et vous ne le diriez à personne parce que vous auriez trop peur de vous faire en enfermer dans un, un hôpital psychiatrique. Vous faites un délire construit, vous, vous êtes en train de déraper, ça ne va plus. Marie, tu travailles trop trop, Marie, euh, tu es tellement dans ton mariage, tu, tu anticipes tellement que tu, tu, tu te déconnectes de la réalité. Des fois, on lit les histoires comme si les personnes n'avaient pas d'émotion ou les personnes n'avaient pas de doute. Mais Marie va aller au-delà de tout ça. Et Marie va par la foi croire ce que l'ange lui dit. Elle va croire que ce qu'elle vit était la réalité. C'est invraisemblable, mais c'est vrai. Des fois, le surnaturel peut nous paraître déconnecté. Mais on a besoin de vivre ces choses. On a besoin de nous connecter à Dieu, de nous ouvrir à ce qui peut nous perturber. C'était un vrai mais c'était vrai. Dieu veut te faire entrer dans ton appel, si ce n'est pas encore le cas. Amen. Mais quelquefois, il enverra des personnes. Il te fera vivre des expériences qui vont te troubler. Et il faudra les accepter. Amen, Amen. Je me souviens la première fois que j'ai fait une délivrance. Ça m'a troublé. J'y croyais sans trop y croire. Je trouvais que les personnes exagéraient beaucoup. soit qu'il y avait beaucoup de cinéma derrière tout ça. Mais quand j'ai vu de mes yeux que des personnes pouvaient souffrir au-dedans d'eux, qu'il pourrait y avoir une personne dans quelqu'un, ça trouble mais Dieu permet qu'on puisse vivre ces choses-là pour pouvoir aussi nous équiper pour aider d'autres personnes. Que Dieu nous aide à revivre des guérisons miraculeuses. Si Jésus est le même encore aujourd'hui, qui nous aide à pouvoir prier pour des malades et que des malades soient guéris. Avoir des morts ressuscités. Qu'il nous aide à rester dans, dans cette foi sage. Cette foi qui ose, cette foi qui, 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 qui croit à Dieu jusqu'au bout, mais qui ne, qui ne dérive pas. Qu'il nous aide. C'est le surnaturel qui te fait entrer dans ton appel. La troisième personne, c'est Joseph. Et Joseph, c'est le surnaturel qui sauve tes relations. Matthieu chapitre 1 verset 8, Marie ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et il ne voulait pas la diffamer. Alors il se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Il y a cette réalité spirituelle qui sauve nos relations le cours de l'histoire n'aurait pas été le même si Joseph s'était séparé de Marie. Joseph a accepté de croire le surnaturel. Joseph a accepté de croire l'impensable. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Une femme qui tombe enceinte sans avoir de relation. Aujourd'hui, à l'ère de la GPA, de la PMA, ça peut peut-être pas trop vous choquer au final, mais à l'époque, c'était inconcevable. Tout le monde penserait que c'était un mensonge déguisé, que Marie avait péché et voulait justifier son péché. Mais Joseph a cru au surnaturel. On a créé aujourd'hui un monde virtuel pour faciliter les relations. Aujourd'hui, Internet prend une grande place dans notre vie. Le smartphone prend une grande place dans notre vie. D'ailleurs, quand vous sortez sans votre téléphone, euh, la plupart du temps, vous revenez chez vous. Il y a trop de risques. <rire> ouais. Les réseaux sociaux prennent de la place. On parle aujourd'hui de réalité virtuelle, c'est-à-dire au travers de, de casques. On peut, on peut entrer dans le virtuel. On peut, on peut entrer dans un monde virtuel. Et ça peut être utilisé dans l'armée, dans le divertissement, dans toutes sortes de choses. Avec le métaverse de Facebook, c est, c est, c est, c est, ces technologies vont encore de plus en plus faire partie du quotidien des gens. Je ne dirais pas si c'est un risque ou une opportunité, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais la réalité virtuelle fait partie de plus en plus de notre réalité. Il y a aussi la réalité augmentée, où ce n'est pas nous qui allons dans le virtuel, mais c'est le virtuel qui vient dans notre réalité, où on peut voir dans une pièce apparaître un hologramme. Et toutes ces choses sont faites notamment pour faciliter les relations, entre autres au travers des, des réseaux, au travers de, 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 de cette technologie, On veut pouvoir faire des réunions, même pendant le confinement. On veut pouvoir aller visiter d'autres personnes. Et on dit que le virtuel va révolutionner nos relations. Mais ce que la parole dit, c'est que, avant le virtuel, c'est le spirituel qui révolutionne nos relations. Le monde spirituel précède le monde réel et le monde virtuel. Le monde spirituel est plus réel que notre monde physique. Et au travers de cette expérience spirituelle, Joseph va voir son couple être sauvé. Je prie que des couples soient encouragés ce matin à prier afin que Dieu sauve leur relation. Afin que Dieu aille toucher leurs conjoints, là où eux-mêmes ne peuvent pas les toucher, ne peuvent plus les toucher. Je prie que Dieu ressuscite dans les familles cette soif de prier, de jeûner pour les familles. Car dans chaque famille, Dieu a placé quelque chose qui vient de lui. Le couple de Marie et Joseph est sauvé de façon miraculeuse par un ange par la foi de Joseph. C'est un encouragement pour vivre le surnaturel de Dieu. Pas le surnaturel spectacle, le surnaturel où on recherche la prochaine expérience. C'est un, un surnaturel qui a des répercussions concrètes sur notre vie, notre sanctification, notre spiritualité, nos familles, notre quotidien. Amen. Quatrièmement, il y a les bergers. Les bergers, c'est le surnaturel qui appelle à la consécration. Luc chapitre 2, verset 8, on lit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'était une population de classe moyenne, basse. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis, saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Quelle grâce de constater que Dieu n'accorde pas son salut qu'aux riches. Quelle grâce de constater que même ceux qui ont échoué dans la vie peuvent réussir avec Dieu. Quelle grâce de constater que Dieu apparaît même des fois aux personnes recluses, abandonnées, méprisées de la société, avant les personnes nanties. C'est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en mailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange messager, une multitude d'anges de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'accueillent. » Verset 15, lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant, couché dans la crèche et les bergers regardaient ceci. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. » Le but du surnaturel, c'est de nous emmener à la consécration. C'est de nous emmener à être plus proches de Dieu. C'est de nous emmener dans la prière à genoux. C'est de nous emmener dans le jeûne. Il y aura une semaine de jeûne bientôt. Le but du surnaturel, c'est aussi ça. Des fois, lorsque nos yeux ne voient que ce qui est matériel, nous devenons des chrétiens matérialistes. Lorsque nos, nos yeux n'acceptent que ce, que ce qui est naturel, nous devenons des chrétiens naturalistes ou naturalistiques. On ne croit plus au monde spirituel, on ne croit plus même à tout ce que Dieu est et Dieu peut faire. On limite Dieu dans notre espace-temps. Et des fois, Dieu permet d'ouvrir une fenêtre dans le monde spirituel, pour qu'on voit la transcendance de Dieu, pour qu'on voit comment il nous dépasse. Et cela nous pousse à nous humilier, à redescendre un tout petit peu, à réaliser que Dieu est dans l'infiniment grand. Il est grand, il est au-dessus de tout. Rien ne lui résiste. Il soutient toutes choses par sa main puissante. Il a créé les galaxies. Il nous dépasse. Et des fois, Dieu ouvre nos yeux spirituels, comme Paul demandait aux Éphésiens qu'il que, adressait cette prière à Dieu pour les Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir naturellement. Des fois, nous avons besoin du surnaturel, oui, pour pouvoir réaliser que Dieu ne se limite pas à nos circonstances. On a besoin de goûter à la transcendance de Dieu pour croire tout ce que Dieu peut faire. Dieu ne veut pas nous déconnecter de ce monde réel. Dieu ne veut pas qu'on soit des TTS perchés sur des nuages, non. Mais Dieu veut ouvrir quelquefois la fenêtre du monde spirituel pour nous ramener à la consécration à l'adoration. Lorsque vous lisez dans la Bible, je crois que les hommes ne, ne respectent que ce qui les dépasse. Pierre a marché pendant Jésus, les premiers mois. Il disait, le Seigneur, il est le Messie, on y croit. Mais le jour, le premier jour où Pierre a vu Jésus faire un miracle, il a vu ce charpentier avoir plus de succès dans la pêche que lui qui était pêcheur. Il a vu la pêche miraculeuse, il a vu la puissance de Dieu. Il s'est mis à genoux, il a dit, pardonne-moi, ô oh toi de moi, je suis pêcheur. Il n'y a que lorsqu'on voit la puissance de Dieu, que des fois on réalise qui est vraiment Dieu. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous aide, vraiment. Seigneur, nous voulons voir, nous voulons te voir tel que tu es. Nous savons que nous ne pouvons pas te voir pleinement tel que tu es et rester en vie, c'est vrai. Mais donne-nous, ouvre ces fenêtres, Seigneur dans le monde spirituel, que nous puissions voir ta grandeur, ta majesté. Viens par des visions, des songes, viens, viens raviver, Seigneur, des, 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 des moments spirituels. L'apôtre Paul a vécu une extase, viens raviver des moments où nous nous, nous déconnectons un peu, nous fermons la porte de nos cœurs, nous entrons dans notre lieu secret et nous nous connectons à toi vraiment. Aide-nous à mieux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Zacharie, c'est le surnaturel qui emmène l'exaucement des prières. Marie, le surnaturel qui te fait entrer dans ton appel. Joseph, le surnaturel qui sauve tes relations. Les bergers, le surnaturel qui appelle à la consécration. Et pour terminer, les mages, ce sont le surnaturel qui te conduit et qui te sauve la vie. Matthieu chapitre 2, verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et dire, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ils demandent au roi des Juifs, « Où est le vrai roi des Juifs ?» Imaginez comment se sent le faux roi des Juifs. Car nous avons vu son étoile en Orient, conduite surnaturelle et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, d'ailleurs appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Alors Hérode, verset 7, fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps L'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer, afin que j'aille l'éliminer. <rire> » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, conduite surnaturelle, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils entrèrent dans la maison, verset 11, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Entre parenthèses, il n'y avait pas, les rois mages, il n'y en avait pas trois, hein, on ne sait pas. Hein. La légende dit qu'il y en a trois, qui s'appelle Balthazar et tout, c'est pas écrit comme ça. Il lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myre. Il y avait trois cadeaux, mais pas forcément trois rois mages, on ne sait pas. Verset 12. Puis divinement averti en songe, conduite surnaturelle, de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et Joseph va vivre aussi ce surnaturel qui conduit et qui sauve la vie. Lorsqu'ils furent parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. En » Ta Égypte. destination est précise et reste-y reste jusqu'à ce que je te parle. Il y a un surnaturel qui te sauve littéralement la vie. Des fois, Dieu t'avertira de certains dangers, de façon surnaturelle. Si ces mages étaient retournés vers Hérode, peut-être que le cours de l'histoire n'aurait pas été le même si Joseph n'avait pas vu cet ange et n'avait pas fui peut-être que le cours de l'histoire n'aurait pas été le même mon point aujourd'hui est simple nous devons grandir dans la connaissance de Dieu dans la sagesse de Dieu nous devons étudier les écritures nous devons aspirer à la théologie mais nous ne pouvons pas arriver pleinement à vivre tout ce que Dieu veut qu'on vive sans le surnaturel. L'église ne peut pas devenir un musée où on regarde les reliques du passé et on s'enorgueillit d'avoir une place au ciel. L'église est un lieu vivant, un lieu où Dieu agit de façon surnaturelle, un lieu où Dieu fait des miracles, change le cours des choses. Pour nous donner un témoignage pour aujourd'hui. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, en ces temps de Noël, Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler que tu es venu dans un contexte surnaturel. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons reconnaître que nous n'y sommes pas encore. Que nous avons encore beaucoup à apprendre. Que nous avons encore beaucoup à vivre. Je te prie Seigneur afin que tu nous... Tu nous aides à revenir vers toi en ce temps de Noël. Afin de vivre le Sion de Dieu. Merci de toucher mon frère, ma soeur... Tous les hommes et toutes les femmes qui sont en ce lieu. Alors que notre société est de plus en plus attirée par le paranormal, par les spiritualités orientales. Alors que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes, ça donne à de la drogue pour vivre des, des sensations fortes. Tu nous appelles à un surnaturel divin. Pas un surnaturel qui détruit et qui égare mais un surnaturel qui rapproche de Dieu, un surnaturel qui révèle la personne de Dieu. Pas un surnaturel spectacle pour juste voir, pour juste expérimenter des sensations, mais un surnaturel qui change nos vies, qui exauce nos prières, qui nous fait entrer dans notre appel, qui nous conduit de façon surnaturelle, Surnaturel qui nous emmène à sauver nos relations et à revenir à l'adoration. Merci pour ton œuvre ce matin dans ton église. Continue de faire cette œuvre en nous dans cette période de
1: Noël. Que toute la gloire te revienne. Amen.